0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge des Podcasts Leben Pur. Mein Name ist Rebecca Struckmann, ich bin Mitarbeiterin der Stiftung Leben Pur und darf sie durch diese Folge begleiten. Ein paar Worte vielleicht zur Stiftung Leben Pur und deren ja, Zielsetzung und Zielgruppe. Die Stiftung Leben Pur hat ein Wissenschafts- und Kompetenzzentrum, das zum einen wissenschaftliche Informationen für und über Menschen mit komplexer Behinderung herausgibt, aber auch praktische Inhalte hat. Das bedeutet, dass in Form von Tagungen und Seminaren, aber auch schriftlichen Infomaterial, die Menschen sich Informationen holen können. Die Stiftung Leben Pur hat den Fokus auf Menschen mit sehr schweren und mehrfachen Behinderungen. Wir nennen es auch im Folgenden komplexe Behinderungen. Das möchte ich auch noch mal kurz erklären, damit es nicht zu Verwirrungen kommt. Komplexe Behinderung bedeutet, dass der Mensch, den es betrifft, gleich auf mehreren Ebenen ähm, starke Einschränkungen hat. Das heißt zum einen körperlich im Bewegungsapparat, aber auch zum Beispiel in der äh, Schluck- und äh, Kaumotorik, weshalb viele unserer Menschen mit Behinderung auf eine Sondenversorgung angewiesen sind. Es kann aber dann auch eben gleichzeitig die Atemmuskulatur betreffen, weshalb viele Atemunterstützung oder Beatmung benötigen und eben auch mit der Kommunikation ähm, auf einfache Mittel zurückgreifen müssen, zum Teil auch nonverbal, um mit der Umwelt und ihren Mitmenschen zu kommunizieren. Es gibt aber auch technische Hilfsmittel und des Weiteren können auch die Sinne eingeschränkt sein, zum Beispiel das Hören oder Sehen. Zudem kommt bei vielen auch eine kognitive Einschränkung dazu. Und man muss noch ganz wichtig erwähnen, dass Menschen mit komplexer Behinderung stets auf die Hilfe von Dritten angewiesen sind und das eigentlich in allen Lebensbereichen. In unserer ersten Folge haben wir uns überlegt, dass wir aus aktuellem Anlass über die Corona-Krise sprechen möchten. Ein Thema, was nicht nur uns, sondern auch, so hoffen wir, Sie interessiert. Und wir haben uns gefragt, wie speziell Menschen mit komplexer Behinderung in dieser Zeit zurechtkommen. Wichtig ist uns dabei, wie es Menschen mit komplexer Behinderung in ihrem alltäglichen Erleben geht, aber auch wie die medizinische und pflegerische Versorgung gestaltet wird und was sie in der momentanen Zeit besonders brauchen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Florian Nüßlein. Sie sind Heilpädagoge und Sonderpädagoge haben beide studiert und auch Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Geistigbehindertenpädagogik und Schwerstbehindertenpädagogik und arbeiten auch im entsprechenden Berufsfeld einmal in einer Wohneinrichtung. Da haben sie die pädagogische Leitung seit 2004 und seit Ende 2017 haben sie zusätzlich noch eine Stelle als Heilpädagoge im MZEB, in der Blindeninstitutstiftung in Würzburg. Vielleicht noch ganz kurz, was MZEB bedeutet in der Abkürzung. Das ist Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung. Dabei handelt es sich um eine ambulante Arztpraxis, die sich auf die medizinische Versorgung von Menschen mit komplexen Behinderungen spezialisiert hat. Hierbei arbeiten Ärzte aus verschiedenen Fachricht Fachrichtungen zusammen, die auch durch Heilpädagogen unterstützt werden. Und da das ein ziemlich langes Wort ist, wird das eben auch bei uns jetzt hier in der Unterhaltung im Gespräch abgekürzt. Ja, wie gesagt, Schwierigkeiten in der Corona-Krise, da würde ich gleich meine erste Frage an Sie richten, Herr Nüsslein was Sie denn denken wie sich die Pflegesituation für unsere Zielgruppe in der Corona-Krise verändert hat, weil Menschen mit komplexer Behinderung ja doch Zeit ihres Lebens auf Unterstützung angewiesen sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Stuckmann, erstmal für die nette Begrüßung und Vorstellung meiner Person. Ja, ich denke, die Situation, die wir gerade erleben, ist eine ganz existenzielle Ausnahmesituation, die natürlich gerade Menschen mit Behinderung, Sie haben es angesprochen, vor besondere Herausforderungen stellt. Und es ist aktuell noch nicht absehbar, wohin der Weg noch führen wird. Es steht jedoch, dass diese Corona-Pandemie uns wahrscheinlich in den unterschiedlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe noch sehr lange Zeit beschäftigen wird. Was dies gerade für Menschen mit komplexer Behinderung, die natürlich eine umfangreiche Beeinträchtigung in ihren Erlebens- und Ausdrucksmöglichkeiten hat, in allen auch ihren Lebensbeziehungen natürlich, kann man meines Erachtens nur erahnen. Also, dieses Abhängigkeitsverhältnis wird gerade in dieser Zeit noch intensiver und noch mehr belastet, da einfach Strukturen, Gewohnheiten, die bisher stattgefunden haben, auch Beziehungen natürlich zum Teil eingeschränkt worden sind, weggebrochen sind zum Teil und erst nach und nach jetzt wieder ähm, ja offener werden. Und ähm, diese Abhängigkeiten, in denen gerade Menschen mit komplexer Behinderung ja in sehr großen Maße ausgesetzt sind, sind ja immer einseitige Verhältnisse, und mehr Fremdbestimmung als die Selbstbestimmung ist hier im Fokus, und es schafft ja eben zusätzlich noch eine größere Angewiesenheit auf den anderen.
0: Andererseits ist es ja wahrscheinlich aufgrund der Regelungen, die Corona uns beschert hat, auch schwer möglich, die Abstände bei pflegerischen Tätigkeiten einzuhalten, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: es ist natürlich gerade das, was dieses Abhängigkeitsverhältnis nochmal erschwert. Natürlich gerade, weil die Nähe, die Berührung, der leibliche Kontakt in allen unseren Situation natürlich weniger stattfinden soll, aber dadurch dadurch halt auch weniger Beantwortung findet. Und das ist gerade von entscheidender Bedeutung. Also ich weiß noch, wir haben in unserem Wohnheim diesen Zeitpunkt dieser Beschränkungen Mitte März ganz nah miterlebt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass viele unserer Bewohner hier durchaus ähm, Zeit äh, gebraucht haben, so wie wir das auch gebraucht haben, zu erkennen, was das letztlich auch bedeutet, diese Kontakte nach außen einfach nicht mehr stattfinden lassen zu können. Und erst jetzt allmählich ist es ja wieder möglich, in den letzten Wochen ja, dass hier Lockerungsmaßnahmen auch ähm, natürlich äh, wieder stattfinden. Dennoch, denke ich, ist es immer noch schwierig, was uns jetzt gerade noch äh, in diesem Beziehungsverhältnis, was ja sowieso schon sehr stark belastet ist, ähm, auch beschäftigt. Natürlich, wie wird weiterhin äh, mit den Beziehungen die Kontakte zu den Eltern, zu den Angehörigen, zu einfach auch Freunde die aus anderen Einrichtungen jetzt plötzlich nicht mehr so direkt zu uns kommen können. Heimfahrten, auch die ganzen Teilhabe-Sachen, teilhabe die in der Gesellschaft, die einfach für die Menschen mit komplexer Behinderung wichtig sind, angefangen von Arztbesuchen, wie wir das weiterhin unter diesen Infektionsschutzmaßnahmen auch gestalten können. Gerade weil ja der Personenkreis sowieso schon stark und erschwerend im Hintergrund gestellt wird. Und es ist auch immer noch unsere größte Sorge, wie auch Menschen jetzt auch langfristig, natürlich wie lange dauert dieser Zustand noch, damit auch umgehen und dass diese Verhaltensweisen, die durch auch diese Belastungen entstehen können, natürlich auch vielleicht noch sich gravierender oder, sage ich jetzt mal, auch noch mal verändern können. Und das wird sich sicherlich noch in den nächsten Wochen erst zeigen.
0: Ich würde, weil Sie es angesprochen haben, direkt ähm, auch zum Thema Wohnen und Wohneinrichtungen ähm, eingehen, weil es ja auch ähm, jetzt vielleicht einen Unterschied macht im Wohnumfeld, dass Sie da spezielle ähm, Auswirkungen der Corona-Pandemie erleben. Können Sie dazu noch mal was sagen? Oder würden Sie sagen, ist es eigentlich schon alles von Ihnen erwähnt? Oder gibt es noch wichtige Dinge, die zu beachten sind?
1: Natürlich, es hat natürlich in der Zeit, wo wir hier, diesen Lockdown erfahren haben, natürlich diese neuen Verhaltensregeln, gerade für Menschen mit komplexer Behinderung, eine große Irritation und für diesen Personenkreis auch schwer nachzuvollziehen, sich beschreiben lassen und beobachten lassen. Wir haben natürlich versucht, durch verbalsprachliche Unterstützung, durch Wiederholen, durch Vormachen, auch in Ruhe und in einfacher Sprache, diese neue äh, Regelungen und diese neuen Regeln, die da auf uns eingebrochen sind, so kann man es durchaus sagen, auch äh, erfahrbar und erklärbar zu machen. Wir haben hier äh, unterschiedliche Quellen natürlich im Internet dann äh, relativ zeitnah nutzen können von den Fachverbänden der Behindertenhilfe durch das RKI. Da gab es eine Fülle von Aufklärungsmaterialien für mit Piktogrammen die zum Teil schon praktikabel auch waren für uns, aber wir doch dann gemerkt haben, dass doch einige unserer Bewohner hier eine andere Möglichkeit brauchen, um mit diesen neuen Veränderungen auch und um mit dieser neuen Normalität zumindest annähernd umgehen zu können. Was uns auch immer beschäftigt hat, natürlich die Änderungen in der Wohnsituation. Es wurden plötzlich die Tische vom gemeinsamen Gruppentisch auseinandergeschoben. Es durften nur noch zwei Stühle am Tisch sein. Auch dieses vermehrte Einüben, ich habe es schon erwähnt gehabt, Instruktion ins Händewaschen, Desinfektion von Rollstühlen, von Beschäftigungsmaterial. Also das waren schon Zeiten, wo wir gemerkt haben, es, es, sind, äh, es, es wird noch schwerer werden, es wird noch schwierig werden. Und ähm, ich hoffe und ich denke, dass auch durch diese Beständigkeit und durch dieses lange Kennen unserer Bewohner wir hier doch ähm, viele herausfordernde Verhaltensweisen gerade unserer krisenanfälligen Bewohner weitestgehend abzahlen konnten.
0: Da kann ich mir vorstellen, da, da wir ja alle nicht wissen, wie lange es noch so gehen wird, dass es sozusagen eine weiterführende Herausforderung äh, für sie bleibt. Jetzt aber auch die spannende Frage für mich ähm, im Gegensatz zum Wohnumfeld. Wie würden Sie es denn ähm, bei Ihrer Tätigkeit im MZEB beschreiben? Also wie ist da die momentane Situation und deren Auswirkungen? Unterscheiden die sich sehr stark und wenn ja, dann wie? Genau,
1: Sie haben es schon angesprochen gehabt, auch in meiner Vorstellung. Ich arbeite seit Dezember 2017 im MCDB der Blindeninstitut Stiftung Würzburg. Und da waren die äh, äh, Erfahrungen ähnlich, die ich hier von den Einrichtungen, von den Patienten, von den äh, Familien bekommen habe, dass diese Zeit doch sehr äh, intensiv und sehr ja äh, herausfordernd auch zum Teil äh, gestaltet oder sich gestaltet hat. Aktuell ist es so, dass wir im MCDB wieder so weit sind, dass ein Anlaufen des normalen Regelbetriebs wieder möglich ist. Wir können wieder ähm, Steigerung, eine Steigerung der Patientenzahlen feststellen, und so dass zumindest teilweise wieder eine uneingeschränkte Versorgung möglich ist. Es wurden natürlich während des Lockdowns ähm, viele Patiententermine einfach auch abgesagt, nicht wahrgenommen aufgrund der Kontaktbeschränkungen der Einrichtungen. Aber wir können dies gut wegmachen durch die Großzügigkeit unserer Räumlichkeiten. Wir können sozusagen hier die gesetzlich geforderten Infektionsschutzmaßnahmen, Kontaktbeschränkungen zu anderen Patienten, die Abstandsregelungen zu den Begleitpersonen und natürlich auch zu unserem gesamten Personal, zu meinen Kollegen, auch gewährleisten. Es gab natürlich bestimmte oder gibt bestimmte Regelungen, die sich natürlich in den Termin niedergeschlagen haben. Also wir versuchen wieder ihr Zeit. Ähm, relativ zeitnah diese Termine auch wieder äh, umzusetzen, weil einfach während dieses Lockdowns diese medizinische Weiterversorgung auch ein Mindestmaß reduziert wurde. Das heißt, wir können hier wieder ähm, persönlich bzw. live quasi die gesundheitlichen Fragestellungen bei unseren Patienten entsprechend ähm, bearbeiten und äh, in unserem MCDB auch wieder hier einen geregelten Ablauf Anbieten. Ich denke, wichtig ist in diesem Zusammenhang auch nochmal zu sagen, dass ähm, man hat es ja aus den Medien auch mitbekommen, dass in den Hochzeiten der Corona-Krise viele Arzttermine auch aus der Normalbevölkerung natürlich nicht wahrgenommen wurden. Und ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass die Familien mit den behinderten Personen, mit behinderten Kindern, Menschen hier weiterhin und die Einrichtungen weiterhin zu uns kommen weil wir hier doch ein, ein gutes und sicheres Schutzmaßnahmen- und Hygienevorschriftkonzept erarbeitet haben, sodass auch wieder diese Arzttermine, die natürlich vor einer Corona-Krise nicht Halt machen konnten, einfach auch weiter versorgt werden, die Patienten weiter versorgen mit Medikamenten, ähm, mit äh, Verordnungen und das ist einfach ganz wichtig.
0: Das ist schön zu hören, dass da diesbezüglich wieder ein Stück Normalität auch in den Betrieb eingezogen ist. Denn ich denke, wie Sie auch gesagt haben, Herr Nüßlein, dass es gerade auch für unsere Zielgruppe, also den Menschen mit komplexer Behinderung, zum Teil ja wahrscheinlich auch lebenswichtig ist, dass sie ihre Medikation erhalten, dass sie ihre Therapie erhalten, um den ja, Entwicklungsstand zu verbessern oder zumindest zu halten.
1: Ja, das ist richtig, weil, wie gesagt, das ist einfach etwas, was man nicht einfach so für eine gewisse Zeit aussetzen kann. Wenn ein Anfallsgeschehen sich zum Beispiel ähm, verschlechtert hat, dann äh, muss natürlich hier auch Handlungsbedarf sein. Und das macht natürlich vor der Corona-Krise, die wir so weit erlebt hatten, natürlich auch keinen Halt. Eines möchte ich mir vielleicht noch hinzufügen. Ähm, leider, oder was heißt leider, es ist meines Erachtens aktuell noch so, dass hier auch die Einrichtungen, etwas allein gelassen werden, was jetzt äh, an Empfehlungen und auch an Umsetzungsstrategien äh, Ihnen vorgegeben werden sollte, wie natürlich aus den Einrichtungen hier die Menschen mit Behinderung äh, zu uns kommen können, sollten, wie gesagt, wir versuchen hier durch ja, Werbung Mundpropaganda natürlich ganz klar zu sagen, dass hier keinerlei Ängste sein sollten hier, wir haben hier einfach durch die Abstandsmöglichkeiten und durch die Räumlichkeiten hier ein, ein gutes Konzept, hier auch unsere Patientenzahlen wieder in, in größeren Umfang auch zu empfangen. Also da durchaus keine Scheu, sage ich jetzt mal, haben diese notwendigen Arzt, ärztlichen Termine auch ähm, weiterhin wieder stattfinden zu lassen.
0: Ja, wunderbar. Sie haben es ja schon am Beispiel vom MZEB eben erwähnt, Herr Nüßlein Diesbezüglich würde ich äh, gerne zu so der Thematik überleiten, ähm, wo denn auch die ähm, Corona-Krise Chancen für die Verbesserung der Lebensqualität unserer Zielgruppe bieten kann, denn natürlich ist es eine Krise und jeder muss damit umgehen, aber sie hat ja vielleicht in Anführungszeichen auch ein paar gute Seiten.
1: Ja, ich also ich denke, so gravierend und einschneidend die letzten Monate in allen Bereichen der Behindertenhilfe auch waren oder auch noch sind ähm, oder noch sein werden, lässt sich natürlich sagen, dass es durchaus Notwendig ist, wieder genauer auch hinzuschauen und dieses Wesentliche in, in der Begegnung mit Menschen, mit, gerade mit komplexer Behinderung, auch ein bisschen herauszufinden. Ich nenne es einfach mal, dass vielleicht auch eine kleine oder neue Einfachheit äh, entstanden ist, so möchte ich es einmal formulieren, diese gemeinsame Zeit auch intensiver wieder zu gestalten, sich auch Gedanken zu machen über Bildungsangebote, weil gerade ja der Personenkreis hier allzu schnell aus dem Raster fällt aufgrund dessen, dass sie mehr Bedarf und mehr Aufwand an pflegerischen und in der alltäglichen Versorgung benötigen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder jetzt nicht nur natürlich bedingt durch die Corona-Pandemie immer wieder aufs Neue reflektieren müssen und auch wieder lernen müssen, dass das auch einen hohen Beitrag für die Lebensqualität und den Sinn in manchen Alltagsbegegnungen untereinander ähm, auch leisten kann. Ich habe einen schönen Text gefunden von Herrn Matthias Horx, das möchte ich noch gerne anfügen. Ein Zukunftsforscher, der gesagt hat, dass dieses Drücken dieses Reset-Knopfes, in dem ja in der Zeit hier alles auf Null gestellt wurde, es natürlich auch eine ein Zeitpunkt ist, äh, hier jetzt dran zu bleiben und diese positiven Impulse, was neu entstanden ist, was an neuen Ideen vielleicht auch oder neuen Begegnungssituationen mit Menschen mit Behinderung hier im Wohnbereich entstanden ist, auch wieder mitzunehmen und auch beizubehalten. Und gerade in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass ähm, hier auch weiterhin Zukunftsentwürfe ähm, fortbestehen bleiben. Ich habe gemerkt, dass viele unserer Bewohner es ganz gravierend erlebt haben, geplante Urlaubsreisen mit den Eltern, mit professionellen Urlaubsanbietern, die nicht stattgefunden haben und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht stattfinden werden. Ähm, das diese Zeit, diese Vorfreude doch äh, sehr stark genommen wurde, aber dass es trotzdem wichtig ist, hier an seiner eigenen Zukunft weiterzuarbeiten und dass das vielleicht auch ein Anlass ist, über eine Art persönliche Zukunftsplanung für äh, den einen oder anderen Bewohner auch nachzudenken, gemeinsam mit den Eltern, mit Angehörigen natürlich, mit der Einrichtung, mit Freunden und dass das natürlich auch eine Chance ist hier äh, die Lebensqualität zum Teil auch verbessern zu können.
0: Auf jeden Fall, da kann ich Ihnen nur zustimmen, weil ich denke, dass es auch uns als, wie Sie schon so schön sagten, Normalbevölkerung zum Teil sehr entschleunigt hat, wenn auch zwangsläufig. Aber da würde ich jetzt auch zu meiner letzten Frage gleich kommen, weil ähm, es ist ja eigentlich auch erstrebenswert, dass wir die positiv gemachten Erfahrungen mitnehmen in die Zeit nach Corona und was würden Sie denn sagen, aufgrund Ihres Erlebens und Ihrer Erfahrung, was man in der professionellen Pflege und Interaktion bei Menschen mit komplexer Behinderung verstärkt berücksichtigen sollte, auch für die Zukunft?
1: Ich denke, ein bisschen habe ich es ja schon anklingen lassen. Es ist wieder Zeit, auch sensibel zu werden, auch auf kleinste Veränderungen im Verhalten zu reagieren, auch diese wahrzunehmen. Und wie gesagt, auch schwierige Herausforderungen anzunehmen, auch unter diesen erschwerten Bedingungen. Und sich damit auch gemeinsam äh, darauf einzulassen und nach neuen Wegen auch zu suchen. Und wir haben erlebt, dass wir ähm, Menschen mit komplexen Behinderungen vielleicht auch ein bisschen zu wenig zutrauen. Und dieses Zutrauen in, in neue Situationen, wenn alles instabil wird, wenn wenn Beziehungen abgebrochen werden kurzzeitig, dass dieses äh, durchaus auch eine Möglichkeit ist, wo wir, was wir Menschen mit komplexer Behinderung vielleicht gar nicht so zugetraut haben. Dazu gehört natürlich immer eine gute medizinische Versorgung, wie es gewährleistet wird in innerhalb der behinderten Einrichtungen. Natürlich bedarf es dazu therapeutischer Möglichkeiten, Bildungsangebote, pädagogische Begleitung und das sind alles Notwendigkeiten die hier in der Aktion, in der Kommunikation gerade in dieser Corona-Krise besonders in den Mittelpunkt gerückt sind. Und dazu braucht es natürlich Verlässlichkeiten von professionellen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der Behindertenhilfe. Und das ist ein besonderer Prozess meines Erachtens. Und wir können nur erahnen, wie Menschen mit komplexer Behinderung in dieser Zeit auch da weiterhin dies noch weiter meistern werden es benötigt natürlich ein offenes Ohr, ein hohes Maß, behaupte ich mal, an Kreativität, einfach diesen Menschen eine gute Versorgung pflegerischer Art, pädagogischer Art zu geben, um hier erfolgreich durch diese schwere Krise zu manövrieren.
0: Das ist ja ein bisschen so, wie man jedes Jahr Neujahrsvorsätze fasst, aber in dem Fall, denke ich, schaffen wir es, wie Sie auch sagen, nur gemeinsam, weil gerade unsere Zielgruppe, also Menschen mit komplexer Behinderung, brauchen ja lebenslange Begleitung und Unterstützung, auch bei den alltäglichsten Dingen, wo wir jetzt gar nicht drüber nachdenken müssten. Und es ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, wenn wir uns an diese bisschen entschleunigte Zeit und äh, ja, auch Gedanken vielleicht auch in Zukunft halten, weil uns das, denke ich, auch allen langfristig weiterhelfen wird. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Nüßlein, dass Sie da waren. Ich denke, wir haben das Thema in verschiedenen Aspekten beleuchten können. Und ich bedanke mich auch natürlich fürs Zuhören da draußen, zu Hause, wo auch immer Sie gerade sind, wenn Sie uns hören. Und falls Sie auch noch mehr Informationen über uns, über die Stiftung oder auch über unsere Arbeit haben möchten, können Sie gerne unter www.stiftung-leben-pur.de gehen und sich dort weiterführend informieren. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Rebecca Struckmann.